0: Hola, bienvenidos. Esto es Ser Líder. Soy Enrique Bonilla. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, como todas las semanas, les comparto este episodio. Desde hace unos años se ha estado manejando la idea de que los individuos de la actualidad Requerimos ser individuos con una educación integral. El vivir en una sociedad del conocimiento o de la información y la globalización en general ha exigido a la educación de todos los sistemas en todos los países que eduquen a la ciudadanía no nada más en conocimientos y habilidades, sino además con valores y actitudes, es decir, en saber, en hacer y en ser. Bienvenidos al episodio 6. Hoy les hablaré del saber, del hacer y del ser. Este último, el ser, como una característica de liderazgo que requerimos como ciudadanos para vivir y convivir en la sociedad y en el mundo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado solicitando un servicio en algún lugar? Por ejemplo, cuando vas a un hospital o a una tienda y preguntas algo y te contestan de manera irrespetuosa tal vez enojados, groseros o simplemente no te contestan. Este comportamiento evidencia una falta de educación, específicamente en el ser, en los valores y actitudes. Estas actitudes también podrían evidenciar que no les agrada el trabajo que realizan o no son felices por alguna razón y manifiestan su frustración con los demás. El punto es que una persona desarrollada integralmente en el hacer en el conocer y en el ser, te respondería con información veraz y oportuna y de una manera amable. Y si no conoce la información y no tiene las habilidades para buscarla y darte esa información, por lo menos espera que responda de una manera respetuosa. Por muchos años la educación tradicional como se le conoce, se ha enfocado en enseñar de una manera en la que los estudiantes solo tienen que memorizar alguna información para después demostrar que se acuerdan de ella en un examen. El recordar información en sí no es conocimiento y no abona del todo a nuestro pensamiento crítico. Por otro lado, hay programas educativos más prácticos sin tanta profundidad teórica, al menos en la instrucción, pero esto tampoco es una educación integral, pues en ocasiones también surgen ciudadanos con mucho conocimiento y habilidades, pero sin valores ni ética. Independientemente del tipo de programa educativo y donde se estudie, las interacciones de los estudiantes con sus profesores y otros estudiantes les ayuda a desarrollar ciertas competencias, es decir, conocimientos, habilidades y valores. El problema es que el desarrollo de competencias no es consistente entre todos los estudiantes ni entre docentes, y obviamente ni entre todos los ciudadanos. Hoy, en la sociedad del conocimiento, con el Internet y el acceso a la información podemos aprender, en muchos casos, gratis. Pero la verdad es que todavía hay muchas personas que no tienen acceso a las tecnologías ni el Internet. Y los que sí tienen acceso, en ocasiones no tienen las competencias como para gestionar información veraz y en el peor de los casos, consumen información falsa y la comparten. En la sociedad actual se requiere ciudadanos con conocimientos disciplinares y habilidades, pero también con valores éticos. Los valores corresponden al ser y el desarrollo del liderazgo tiene relación a este. Las familias, escuelas, centros de trabajo y sociedad en general requieren de personas con habilidades blandas que fomenten valores a través de la interacción y comunicación. Hoy más que nunca se requiere individuos con capacidad para trabajar en equipo, con empatía, con capacidad para adaptarse y resolver conflictos a través de la comunicación asertiva. Estas habilidades son características y atributos de distintos tipos de liderazgo, tomando en cuenta que el liderazgo, eh, como lo entendemos, es la capacidad que tiene un individuo para influir en otros, con el propósito de cumplir, de cumplir objetivos individuales y en conjunto. Desde las teorías de liderazgo se espera que un líder esté capacitado integralmente en el hacer, conocer y en el ser, pero en el último de los casos se espera que su desarrollo sea en el ser, más si su desempeño es en puestos de más responsabilidad. Esto es porque un líder es quien fomenta un ambiente adecuado crea las condiciones para el trabajo colaborativo, provee de recursos, elimina obstáculos y muestra el camino a seguir. Es decir, es quien tiene la visión hacia dónde dirigir los esfuerzos individuales y colectivos. Sin embargo, no solo individuos con responsabilidades mayores requieren habilidades de liderazgo. En todos los niveles se requieren personas con un desarrollo integral, específicamente en el ser. En todo el mundo se ha hecho hincapié en que debemos fomentar en las escuelas el desarrollo del ser, debilidades blandas. De poco nos sirven personas altamente capacitadas técnicamente y científicamente si no son social y ambientalmente responsables. ¿Qué beneficios aportamos a la sociedad si no somos capaces de experimentar empatía, de colaborar y de comunicarnos en pro de la comunidad? Además, la sociedad actual más que nunca requiere personas culturalmente inteligentes, con capacidad para interactuar con personas diversas en ideologías y características culturales. Por otro lado, también se requieren individuos con inteligencia emocional, ya que en los últimos años se ha visto un incremento de padecimientos psicológicos en jóvenes y adultos, como el estrés, depresión o ansiedad, y en casos extremos de suicidio desarrollar el ser no nada más es posible en las escuelas. En los ambientes familiares se inicia este proceso y se va fortaleciendo en la escuela y en los ambientes de trabajo. Como líderes educativos tenemos esa responsabilidad de procurar un desarrollo holístico, desarrollar el conocer, el hacer y el ser. Para esto es necesario iniciar con el desarrollo de liderazgo personal. El desarrollo del ser inicia con conocerse a sí mismo. Este proceso de autoconocernos nos hará más conscientes de quiénes somos y cómo podemos inspirar a otros. No es suficiente con conocimiento técnico, científico, títulos o diplomas. Requerimos ser humanos colaboradores, éticos, empáticos, cultural y emocionalmente inteligentes. Daniel Goldman en su libro de liderazgo explica que los líderes con inteligencia emocional impactan positivamente en el desempeño de sus trabajadores. Por tanto, las empresas o escuelas son más eficientes. También ejemplifica sobre directivos que llegan a este puesto por su inteligencia técnica o conocimiento, u otras razones, pero que fracasan por no ser social y emocionalmente inteligentes. Es decir, no tienen desarrollado el ser. Goldman mencionó que la autoconciencia, la autogestión, la empatía y la capacidad social son componentes de la inteligencia emocional. Conocerse a sí mismo es el primer paso para liderar. Después, el autorregularse, es decir, tener esa conversación interna y finalmente la empatía y la capacidad social es la habilidad de gestionar las relaciones con los demás. Es decir, liderar y desarrollar el liderazgo en otros. Liderar con inteligencia emocional propicia el aprendizaje y, por ende, el desarrollo de conocimiento, habilidades y valores. Es decir, del saber, hacer y del ser. Muchísimas gracias. Esto fue Ser Líder. Los esperamos en el próximo episodio en el cual conversaremos sobre más temas e historias interesantes sobre liderazgo. Soy Enrique Bonilla. Hasta la próxima.